0: Ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt, ich habe ein bisschen was aufzuholen und deswegen fangen wir heute auch direkt an mit dem Spiel der Woche. 7 war das, in der Vorwoche hatte ich jetzt kein wirkliches Spiel der Woche ausgewählt, da gab es die ganzen Folgen rund um die Global Series in Stockholm, also seht es mir nach, dass ich mir da dann nicht eine Partie rausgenommen habe, natürlich war da die erste Partie ein absolutes Highlight mit dem Baseball-Siegtor von Tim Schlitzler. Aber ich denke auch insgesamt habe ich da auf einiges geblickt und bin auf einige Themen eingegangen, auch rund um die Teams. Spiel der Woche 7 ist das Thema heute. Und das Spiel der Woche 7, das war das der Boston Bruins bei den New York Rangers. Und das ist natürlich ein absolutes Spitzenspiel gewesen in der Eastern Conference. Die beiden Teams richtig gut gestartet bei den Boston Bruins mal wieder überraschend. Im Vergleich zum Vorjahr, letzte Saison, waren die Annahmen, dass die Verletzungen sie so ein bisschen aufhalten dieses Jahr. Natürlich, dass der Rücktritt von Bergeron und Krejci da eine große Lücke auf der Center-Position reißt. Aber das ist bisher noch nicht der Fall gewesen. Und auf der anderen Seite, die New York Rangers, da muss ich sagen... Credit an meine Hörer bzw. an meine Follower, denn ihr habt bei den Umfragen das eine oder andere Mal die New York Rangers höher und stärker eingeschätzt, offensichtlich als ich das so zu Saisonbeginn gemacht habe, deswegen also auch da Kudos an euch und die Rangers eben auch eines der Spitzenteams der National Hockey League. Die Torhüter in der Partie, ganz interessant, Jonathan Quick auf Seiten der New York Rangers und auf der anderen Seite war es dann Linus Ullmark, der dort im Tor stand für die Boston Bruins. Was gab es sonst noch zu sagen? Vor der Partie, Artemi Panarin, sehr, sehr heiß gestartet in die Saison. Er hat, den ersten, hat in den ersten sechs Heimspielen der Rangers... Punkte gesammelt und der letzte, dem das gelungen war, das war Jaromir Jaga. 2-5, 2-6, der hat acht Partien hintereinander, Punkte gesammelt. Und auf der anderen Seite David Pasternak, der hätte mit zwei Treffern derjenige werden können, der als allererstes 50 Tore im Kalenderjahr 2023 erzielt. Und damit wäre er der dritte, Player, dritte Spieler in der Geschichte der Bruins, dem das in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren Gelingt Phil Esposito und Cam Neely, das waren die beiden, die in der Geschichte der Bruins das schon mal geschafft haben, 50 oder mehr Treffer in einem Kalenderjahr, also wohlgemerkt nicht in einer Saison, sondern dann in dem Fall in einem Kalenderjahr zu erzielen. Es ging los und die New York Rangers, die gingen vergleichsweise früh in Führung, 5,58 gespielt, Nick Bonino und das war so eine Szene, vielleicht so ein bisschen symptomatisch für die Abwehrarbeit der Bruins in der gesamten Partie. Im Grunde ein harmloser Dump-in. Rangers gehen ein bisschen hinterher, aber auch nicht so mit voller Kapelle und es war nicht extremer Druck. Es sind alle Bruins im eigenen Drittel. Und Pavel Saka und Derek Forbert, ja die kombinieren sich da so ein bisschen in eine Szene des Grauens hinein und der Puck springt dann so ein bisschen weg. Und Also der eine Pass ist erstmal schlecht, dann ist die Annahme schlecht und dann springt der Puck weg, springt zu Nick Bonino und der schießt aus der Drehung. Da sieht Ulmack für mich jetzt auch nicht hundertprozentig gut aus, ich glaube aber war einfach überrascht über den Puckverlust und dann eben entsprechend den Schuss. Also 1-0 Führung, knapp sechs Minuten gespielt, Rangers bekommen ein Powerplay, Chris Kreider in dem Fall mit einem typischen Powerplay-Tor dann. Räumt da den Rebound auf, 2-0-Führung, schnelle Führung, keine elf Minuten durch für die New York Rangers. Aber die Boston Bruins sind nicht umsonst ein Spitzenteam. Die sind eine Mannschaft, die sehr, sehr schnell zurückkommen kann. Und das 2-1 und 2-2 haben sie innerhalb von 24 Sekunden erzielt. Erst ist es vor dem 1-2 ja eigentlich ein Broken Play, der dann irgendwie bei Charlie Coyle landet. Und das 2 zu 2 ist ein richtig schöner Schlagschuss von Morgan Geeky, der da sehr, sehr viel Platz hat in der Mitte des Rangers Drittels. Also 2 zu 2. Und dann gab es kurz vor Ende des ersten Drittels die erste Strafe gegen die Rangers. Gustafsson wegen Hooking gegen Saka. Und da habe ich dann so ein bisschen gedacht, okay, jetzt kippt die Partie komplett in Richtung Boston Bruins. Jetzt vielleicht die Führung. Damit gehen sie dann mit 3 zu 2 in die Drittelpause. Aber Pustekuchen, Chris Kreider kann nicht nur in Überzahl treffen, er kann auch in Unterzahl treffen. Ein schönes Breakaway, aber auch da relativ einfach dann gemacht gegen Ulmark. Keine große Finte. Und damit das zweite Tor von Kreider an dem Abend und das 3 zu 2 für die Rangers. Aber das kommt dann zwar die Drittelpause, doch... Man muss sagen, erstmal, genau, sehr, sehr munteres Spiel. Beide auch noch mit Treffern mit dabei. Also 3 zu 2 nach dem ersten Spielabschnitt versprach richtig, richtig viel. Und die Bruins hatten ja noch dieses Powerplay, was Ende des zweiten Abschnitts, äh, des ersten Abschnitts begann und in den zweiten Abschnitt rüberragte. Und da war es dann eben David Pasternak mit seinem ersten Treffer in der Partie. 49 im Kalenderjahr. Und er ist erst abgeblockt worden. Und dann, ja, von der Seite auch da, quick, ja, weiß ich nicht, ob man ihm da einen Vorwurf machen will. Auf jeden Fall, das drei zu 3, 26 Sekunden gespielt in dem Spielabschnitt. Dann war es so, es gab keine weiteren Tore. Heißt nicht, dass die Partie insgesamt uninteressant war, sondern war dann eben einfach so, dass im, im Mittelabschnitt da erstmal beide nicht getroffen haben. Aber das änderte sich dann gegen Ende des Drittels. Da war es dann Jimmy Visi mit dem 4 zu 3. Er zieht erst eine Strafe und dann sind die Rangers sehr, sehr lange bei 6 gegen 5. Im Drittel der Boston Bruins haben da auch einen Schuss. Der Rebound geht dann auch wieder nochmal an die Rangers. Also, klar, ihr seid, die meisten von euch sind eishockey experten eishockey fans aber nur für diejenigen, die vielleicht die Szene gesehen haben und sich nicht jetzt so ganz gut auskennen mit den Regeln. Man denkt ja dann manchmal, Herr. Der ist ja in Boston Bruin, also in dem Fall der Torhüter, äh, am Puck. Warum wird denn da nicht abgepfiffen? Abgepfiffen wird dann, wenn das Team, gegen das eine Strafe ausgesprochen wurde, Kontrolle hatte. Und die Schiedsrichter haben da, glaube ich, auch zu Recht bewertet, dass eben dieser Schuss dann kein kontrolliertes Vorgehen war, also kein kontrollierter Puckbesitz war, der Rebound, das Abwehren, in dem Fall von Ulmark und dementsprechend lief das Spiel weiter und sie dann mit einem Rebound und dem 4 zu 3 für die New York Rangers. Und dann ist es so 24 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels. Also auch ähnlich wie im ersten Drittel, vergleichsweise weit in den Spielabschnitt hinein, die Rangers mit einem weiteren Treffer. In dem Fall ist es dann Keandre Miller. Da so, kommt er als Trailer mit rein. Schöner Schlagschuss und das 5 zu 3. Und... Kaum war das letzte Drittel gestartet. Gegen die Rangers mit drei Toren in Führung. Tyler Pitlick ist es. Ersten safe Save von Ulmark gegen Panarin, der so ein bisschen auch schon verzweifelt wirkte dann. Also hatte drei, vier, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten insgesamt schon zu dem Zeitpunkt dann mit dieser Szene. Aber um, da gelingt ihm eben kein Tor, der Save von Olmark gegen Panarin, dann gibt es einen Bully und nach dem Bully gibt es auch wieder so ein bisschen, das war jetzt kein Setplay, oft gibt es ja auch ein Setplay äh, nach dem Face-Off, das war kein Setplay, in dem Fall ist es dann einfach gute Arbeit wieder, der New York Rangers im Slot frei und dann ist es Tyler Pitlick mit dem 6 zu 3, wirkte so, ja, könnte jetzt komplett vorbei sein die Partie, aber die Bruins hatten zumindest noch, zu dem Zeitpunkt ein bisschen was dagegen. Charlie Coyle mit seinem zweiten Treffer zum 6 zu 4. Erst so ein bisschen rumgestocher und dann auch wieder ein Rebound. Also es war so ein bisschen die Geschichte des Spiels. Rebounds, viele, viele Tore ähm, im Slot. Kommen ja auch gleich noch zu. Ja, und dann aber, das war noch 2,30, äh, 2,29 im dritten Drittel. Und dann Artemi Panarin endlich, muss man aus seiner Sicht sagen, äh, mit seinem Tor auch da wieder erst eine Chance vergeben und dann kommt ein richtig schöner Seampass rüber, Direktabnahme Abnahme und ein Tor und Ulmark ohne Chance und in der Szene, in dem ganzen Shift vorher haben die Rangers, die Bruins richtig schön auseinandergespielt, also breit gemacht auch das Spiel, viele, viele Möglichkeiten, immer schnell, immer Bewegung mit dabei, sehr, sehr gute Szene, insgesamt dann und das war dann ein richtig gut rausgespielter und verdienter Treffer auch zum 7 zu 4. Und damit war dann da auch der Deckel drauf. Insgesamt ein paar Zahlen bei 5 gegen 5. Die Rangers klar besser. 19 zu 11. Hochkarätige Torchancen. Corsi-Wert von knapp 57% für die Rangers. Also da eindeutig dominant. Kreider und Panarin jeweils mit 3 Punkten. Visi mit 2 um, Charlie Coyle hatte zwei Tore auf der Gegenseite, uh, Giki mit einem Tor, ein Assist und von mit äh, zwei Vorlagen. Insgesamt glaube ich auch so die Top-Spieler, und so weiter. Um, dann in dem Fall ja, eher ruhig, um, was man dann so auf Seiten der Boston Bruins sagen kann. Die Torhüter, ganz interessant, Ulmark mit minus 2,36 Goal, Goals saved above expected. Also hat er knapp zweieinhalb Tore, statistisch gesehen, mehr kassiert, als er hätte kassieren müssen. Auf der Gegenseite Jonathan Quick in der Kategorie dann nur mit minus 0,51. Und auch wenn man sich die Heatmap anschaut, dann klar, Ulmerk mit einigen kassierten Toren, vielleicht kann man ihm auch die Rebounds ein bisschen vorwerfen, aber die Heatmap zeigt, also auch ein Tor von Kreider, das ist ja im Prinzip Stochern über die, über die Torlinie, drei weitere Treffer, der Rangers sind direkt vor dem Tor entstanden, also in dem Bereich ein, zwei Meter vorm Torraum da drei Treffer für die Rangers. Die anderen beiden kamen so aus dem Bereich, wo, die, wo der Face-Off-Circle äh, dann zu Ende ist, auch jeweils eher in der Mitte. Und bei den Boston Bruins ist es auch so, zwei aus dem Slot-Bereich, zwei Tore. Um, vielleicht so ein bisschen die Geschichte des Spiels, viele Rebounds, viele Treffer eben dann auch nah am Tor. Da gelang es aber eben vor allem den Boston Bruins überhaupt nicht gut, die New York Rangers da wegzuhalten. Dementsprechend am Ende, denke ich, ein verdienter, deutlicher Erfolg natürlich für die Rangers. Und in dem Fall dann eben auch die Fortsetzung der Serie von Panarin. Da muss man sowieso sagen, ich gehe jetzt mal so ein bisschen über dieses Spiel hinaus. Aktuell ist er wahnsinnig, wahnsinnig gut unterwegs um, er hat jetzt zum jetzigen Zeitpunkt der Saison in 23 Spielen 15 Treffer, der ist on pace 53 Tore zu erzielen, jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, das ist jetzt nicht extrem viel, wenn man das mit anderen Spielern vergleicht, Pastanak hat ja, zum Beispiel 60 Treffer Plus gemacht in der letzten Spielzeit. Aber für Panarin wären 53 Tore schon ein sensationeller Wert, denn dessen Karrierebestleistung, das sind 32 Treffer aus seiner ersten Rangers-Saison. Und auch was die Punkte betrifft, ist er auch extrem gut unterwegs. Hat jetzt aktuell 35 Punkte in den 23 Spielen. Auch da hochgerechnet wären es jetzt 125, auch wenn er nicht ganz auf dem Kurs bleiben sollte. 100 Punkte hat er noch nie erreicht, auch da der Bestwert von vor zwei Jahren waren es dann tatsächlich 96 Punkte, also hat immer so war immer knapp unter der 100-Punkte-Marke schon dreimal knapp verfehlt. Und dementsprechend wäre er da auch auf Kurs einer neuen Karriere-Bestleistung. Und Chris Kreider, der ist mal wieder auf 50-Tore-Kurs, das ist ihm ja schon einmal gelungen, 50 oder mehr Treffer zu erzielen. Also von daher die beiden absoluten Superstars der New York Rangers im Moment sehr, sehr gut drauf und was ihnen natürlich auch hilft und was insgesamt, glaube ich, auch den Rangers hilft, ist, dass Jonathan Quick dann auch Spiele gewinnt. Ja, das war jetzt kein mega überragendes Spiel, keine Frage, bei vier Gegentoren kannst du jetzt nicht unbedingt davon sprechen, dass ein Torhüter eine superleistung gebracht hat, aber er hat im Moment sogar die besseren Werte als Igor Schusterkin. Sieben Siege in neun Starts. Fangquote von ihm ist 91,8. Die von Schusterken ist 91,6. Um Gegentorschnitt 2,34 bei Jonathan Quick. Da ist Schusterken bei 2,58. Ja, alles okay. Also vor allem sehr, sehr gut finde ich für die New York Rangers, weil man vorher auch nicht so unbedingt damit gerechnet hat. Und Er hat ja jetzt schon neun Partien stehen, statistisch gesehen. Jonathan Quick, also wenn sie sich die Arbeitsteilung weiter... Ja, so darlegen können und so gestalten können, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr gut für die Rangers, weil Shostokin dann frischer in die Playoffs kommen sollte, als in den vergangenen Jahren und quick offensichtlich auch in der Lage ist, wenn Shostokin mal eine Pause braucht und schwächelt, dann auch gute Leistungen dort zu zeigen. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Insgesamt Peter LaViolette gut eingeschlagen bei den New York Rangers. Also das ist auch ein Punkt, wo du sagen musst, ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, dann jetzt von Gerard Galant, aber ja, da sind die Rangers bisher gut unterwegs in der Saison. Powerplay ist das drittbeste der Liga, kann man auch nicht zu so sagen, hatte ich ja auch jetzt erwähnt, mit Chris Kreider immer ein guter Spieler mit dabei. Auch beim Penalty Killing sind sie mit 84,2% auch noch. Finde ich gut unterwegs. Das ist auch im oberen Drittel. Also da auch die Statistiken sind im Moment gut. Und die Rangers bisher sicherlich eine, eines der besten Teams überhaupt um, in der Liga. Wenn wir nochmal einmal kurz auf die Standings schauen. Ich glaube, sie sind tatsächlich im Moment zusammen mit den Bruins auf 1. 37 Punkte aktuell bei 23 Spielen. Die Bruins haben sogar eine Partie mehr. Das heißt, die Rangers, wenn man jetzt die Gewinnquote nimmt dann im Moment, zumindest im Osten, das beste Team. Ich glaube, insgesamt auch. Ne? Die Golden Knights genau haben mehr Spiele, weniger Punkte. Jo, dann auch insgesamt von der Winning Percentage die New York Rangers vorne. Das war mein Blick auf das Game of the Week 7. Die Boston Bruins bei den New York Rangers. Vor allem jetzt zum Schluss ein bisschen mehr in Richtung New York Rangers geblickt. Wenn euch das gefallen hat, sagt es gerne weiter. Abonniert den Podcast, teilt ihn bewertet ihn, wo ihr das könnt, auch das ist, wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, vielleicht so, ich sag mal, in Richtung Weihnachten, wie ihr mir einen Gefallen tun könnt, natürlich gerne bewerten, gerne weitersagen, das hilft immer. Je mehr Leute den Podcast hören, umso besser, bringt mir dann auch wieder neue Möglichkeiten. Sponsoring hatten wir vor ein paar Wochen auch schon hier an der Stelle, von daher, ja, könnt ihr mir damit einen Gefallen tun. wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, oder ihr auch Anmerkungen habt, Fragen habt, sehr sehr gerne at bei X oder info at Sportpassion.de. Das wären die beiden Adressen. Instagram geht auch. Wenn ihr da nach Sportpassion sucht, findet ihr mich da auch. Also gibt mehrere Kanäle und ihr werdet euren Weg finden. Wenn ihr denn mit mir in Verbindung treten wollt, die Stimme ist gleich weg. Deswegen sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.